0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás? Vean Jesús, ¿estás? Muy bien, aquí eh, analizando la turbulencia económica que se está dando en estos días, el impacto que está teniendo en todos los diferentes niveles, de, bueno, pues de este país y del mundo ¿Qué nos puedes decir, Manuel, de todo esto? ¿Qué hay detrás de esa turbulencia? Bueno,
0: eh, pues mira Detrás de toda esa turbulencia hay muchas cosas No, no podríamos decir que es solo una cosa ¿no? Hemos empezado esta semana con el problema de Evergrande Para los, nuestros espectadores Los que no sepan bien lo que es Evergrande es la compañía de real estate más grande de China este jueves tiene un vencimiento de dos notas de crédito eh, la deuda de esta compañía es 300 mil millones de dólares que es solo mira el número es, es una brutalidad para una sola compañía, es la compañía de real estate de bienes raíces más endeudada del mundo y veremos si el jueves paga o no paga. De momento eh, no ha pagado a los bancos, no ha pagado a los acreedores, no ha pagado a gente que le debe por los servicios. Entonces es un auténtico caos. ¿Y por qué es este caos? Pues porque China aparentemente ha decidido que no va a ayudarla. ¿Por qué no va a ayudarla? Pues porque es una compañía privada y como hablábamos aquí el otro día, hace ya un par de meses, de Xi Jinping, eh, la nueva política china va a cambiar totalmente de rumbo, como ya sabemos, ¿no? Eh, Xi Jinping eh, está harto de estos multimillonarios, gente con cien mil millones de dólares, ochenta mil millones, en un país técnicamente comunista. O sea, ¿cómo puede haber esas fortunas ...en un país comunista... ...entonces... Eh, eh, Xi Jinping... Pues no, no, ...no quiere permitir esto... ...y entonces pues ya vimos que empezó... ...sus ataques contra todas las tecnológicas... ...luego lo ha ido subiendo pues... ...todas las compañías de educación privada... ...a través del internet... Eh, ...el real estate... ...en fin... ...está dándole palos... ...a todos los sectores... ...porque quiere ellos lo que él busca y dice el bien común entonces el bien común este pasa pues porque muchos de estos grandes beneficios de estas compañías no pasen a los accionistas o inversores de esas compañías sino que se vuelvan hacia el pueblo chino entonces hace un par de semanas Alibaba pues donó mil millones de dólares de beneficios para este bien común y esto se va a ir extendiendo a todas las compañías tecnológicas. La semana pasada, acuérdate, hubo una masacre en todas las acciones dedicadas a los casinos, porque China les entró fuertemente a los casinos. Porque China también le entra fuertemente a los casinos, al juego. En China la forma más fácil de evadir dinero es a través de los casinos. Digamos, tú te vas a Macao, ...y dice, se ha perdido dos millones de dólares... ...eso es legal en China... ...y él puede pedir ese dinero... ...que se lo manden de China a Macao... ...para pagar al casino... ...pero en muchos casos eso es ficticio... Esta persona, este cliente... ...ha llegado a un acuerdo con el casino... ...y le dice, mira... ...te doy el 20%... ...de lo que tú dices que es la pérdida... ...es decir, ahí le mandan dos millones... ...para cubrir sus pérdidas... ...el casino no se queda con 400 mil dólares... Y el cliente pues manda un millón seiscientos mil a la historia. China quiere acabar con esto también. Aunque el juego, bueno, pues es parte de la tradición cultural china. Estos son solo ejemplos de que Xi Jinping va por todo. Y va a entrar en todos los campos. Entonces eh, Evergrande, pues, la compañía de real estate más grande de, de, de China, pues está endeudada hasta las cejas. Pero ¿qué está también causando? pues mucho de la producción de esta compañía ha hecho que los precios de los bienes raíces en China, eh, por la especulación, eh, suban a niveles estratosféricos, siempre teniendo en cuenta pues la capacidad de compra de un ciudadano chino. Entonces, pues él quiere acabar con esto. Entonces nada indica que el gobierno chino, en este caso, pues vaya a apoyar a Evergrande y pues va a hacer que una compañía con esa deuda quiebre. El problema que se tiene, imagínate una compañía que deja de pagar mil millones de dólares en deuda. ¿Cómo afecta esto? Pues a otros países, a otras gentes. Bueno, pues va a afectar mucho, por ejemplo, a todas las personas que están invertidas en deuda. Que compran eh, deuda de otras compañías, entre ellas se grande. Aquí hay muchos fondos de pensiones que lo hacen, en fin. La repercusión puede ser muy importante, pero no tiene por qué afectar necesariamente a la economía americana. Va a afectar a sectores de inversión, más que nada a clientes privados o de pensiones, pues que han invertido en esos fondos, o sea, en ese producto dentro de los fondos. Entonces yo creo que esta situación que estamos viviendo esta semana en las bolsas, que empezaron el lunes pues con una caída brutal a nivel mundial, eventualmente debe de estabilizarse debe de estabilizarse, pero aún así el daño en muchos casos pues ya está hecho. Hay un daño de confianza, hay un daño de, 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 de previsiones a largo plazo que le puede afectar a China la quiebra de esta compañía. Pues representa el 3% del Producto Interno de china esta compañía, o sea, en activos, o sea, es una compañía muy, muy
1: grande. Manuel, para entender un poquito más el contexto, en la bolsa eh, pues está claro que se gana y se pierde, y que se especula, que en un momento dado tú puedes tener tu capital y puedes hacer grandes capitales y de repente lo puedes perder, pero es una, este, una manera de entender cuáles este, ahora sí que las eh, reglas del juego. En este caso, ¿qué tanto son previsibles todas estas reglas? ¿Qué tanto uno debe de aprender de esas reglas? Y también estar visto eh, abusado, como dicen por ahí en México de poder entender que se en este tipo de turbulencias? Bueno, pues para el inversor común, o sea, a veces es muy difícil entender todo
0: esto ten en cuenta que muchos inversores realmente aquí en Estados Unidos o en México o en España pues realmente no tenían ni idea de lo que era Evergrande hasta que lo han empezado a ver ahora entonces esta gente se, pre se pregunta bueno, ¿y a mí qué me puede afectar la quiebra de Evergrande a mis inversiones bueno, pues depende otra vez del tipo de inversión que tengas si tú tienes una inversión, como te decía antes en renta fija, que está dentro de un fondo mutuo que tiene posiciones dentro de Evergrande pues claro que te va a afectar a la economía china sí la debe de afectar sí la debe de afectar, pero acuérdate que China está cambiando radicalmente su política le está dando igual ya a afectar a las compañías chinas lo que quieren acabar es con estos multimillonarios. O sea, es que la visión está muy clara. Ellos no quieren estos multimillonarios presumiendo de sus millones y presumiendo en China. Eh, Jack Ma, el fundador y dueño mayoritario en una gran parte de Alibaba, viste que desapareció ya hace casi un año. Cuando... Iban a hacer frente a la salida bolsa de Land Group, que era un conglomerado perteneciente a Alibaba, pero que estaba saliendo como independiente. A él le sacaron de la película, no apareció como tres meses después dio señales de vida y después no ha vuelto a salir. Entonces está manteniendo un profile, o sea, un perfil muy bajo. Pues no sabemos lo que hay detrás. China hay que ver que es la segunda economía del mundo y hablando de China, de, de, de la economía estamos viendo eh, todos los problemas que hay en esa área del Pacífico, del mar de China esta misma semana, la semana pasada acuérdate que Estados Unidos ha formado un pacto eh, con Australia para y Reino Unido para venderle a Australia 12 submarinos nucleares. Cuidado, nucleares. Por primera vez, Estados Unidos va a proporcionar submarinos nucleares a alguna potencia. Eh, Australia tenía un acuerdo para comprarle 12 submarinos normales a Francia. Y han cancelado ese contrato. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que han creado una crisis diplomática muy grande. Francia automáticamente llamó a su embajador en Australia, Reino Unido y Estados Unidos para ver lo que estaba pasando. Lo que está claro es que Estados Unidos cada vez está dejando más de lado a Europa. Cuidado, pues está dejando de lado. Estados Unidos sabe que el gran conflicto en el futuro va a ser en el mar de China, en toda esa zona de Asia. Entonces quiere tener aliados y Australia puede ser un grandísimo aliado. Pero por otra parte, Australia es el primer socio el primer socio comercial de Australia, China. Y el, prim, y, y el primer socio de Australia, el que más le compre los productos de Australia, es China. O sea, e, entonces, una guerra comercial entre China y Australia. Y yo sigo creyendo que el gran perdedor sería Australia. O sea, a mí no me cabe duda de que China tiene la suficiente capacidad... Pues para reconducir esas exportaciones que mandaba Australia a otros países y a comprar lo que le compraba Australia en otros países. Entonces nos estamos acercando a una peligrosa tensión eh, político-militar. Porque ya empieza a ser militar. El hecho de que Australia se refuerce con 12 submarinos nucleares, algo nunca visto hasta ahora, pues na nos da idea que podemos ir hacia economías que se estén rearmando, que estén buscando rearmarse. Entonces, el gran beneficiado de eso pues, va a ser, lógicamente, para Occidente, Estados Unidos, y por el lado asiático, lógicamente va a ser China, y del lado también Rusia, porque Rusia también tiene una gran capacidad militar. Entonces, en ese aspecto es lo que estamos viviendo nuestra crisis económica actual. Como, te de, como hemos hablado ya bastantes veces que viene provocada, pues, por el COVID. Ahora, pues, con las nuevas variantes del COVID. Entonces, eh, ¿cuándo se va a salir de esto Pues igual nunca. Igual esto es continuado, es una nueva forma de economía, una forma de vida, y yo soy de los que creen, pues, que la vacuna esta del COVID, pues, va a ser como la de la gripa, te pues, la vas a tener que poner todos los años. Entonces, ya es un negocio para las compañías que la producen pero yo creo que el COVID y sus variantes están aquí para que a, quedarse entonces vamos hacia una nueva forma de economía que basado en el mismo COVID pues va a ser pues, que tengamos que aceptar unas reglas eh, que hasta ahora no habíamos tenido que
1: aceptar eh, Manuel, en este aspecto se habla mucho de que este, hay proyecciones y predicciones y a nivel económico tú lo que estás haciendo mención es quizá este, una advertencia de que, bueno, pues este hay cambios a nivel económico que las economías del mundo, y especialmente la de la China, está dictando el rumbo de todas las economías del mundo por un movimiento interno que le impacta a, este, pues, a países que jamás pensaría ¿no? Entonces, ¿qué se puede pensar, qué se puede proyectar o prever ante lo que viene? Pues mira, las previsiones
0: económicas de Estados Unidos, pues era un crecimiento este año, se calculaba que Estados Unidos iba a crecer alrededor del 6%. China iba a crecer alrededor del 6-7%. Y Europa igual, iba a estar entre el 5-6% de crecimiento. Te hablo, bueno, de los tres focos principales económicos. Estados Unidos, eh, entre que la inflación cada día es más grande. Y a eso, cuanto la inflación es más grande... Acuérdate que al crecimiento económico tú tienes que restarle la inflación. Si la inflación es más grande de lo que se esperaba, pues ese 6% de crecimiento que se esperaba en Estados Unidos no se va a llevar a ese nivel de crecimiento. Eso está claro. En China, pues la economía se hace desacelerado. Se ha desacelerado precisamente por, por toda esta situación del COVID y por la falta de... De muchos materiales, hay falta de chips, o sea, y sabes que eso pues no está llegando a los coches, los chips no están llegando a los teléfonos, en fin, hay una falta de chips. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Pues en el mundo de la automoción, como tú ves aquí en Estados Unidos, los coches de segunda mano han subido entre un 10 y un 15% en lo que va a decir. Eso es un fenómeno que yo no recuerdo haber visto nunca que los coches usados te estén subiendo más que los coches nuevos. Y es un fenómeno que estamos viviendo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, pues las predicciones te indican que cada vez va a haber menos coches y que los coches van a ser más caros. O sea, esa es la proyección, que cada vez va a haber menos coches y van a ser más caros. que Eso es un fenómeno pues que no se había contemplado hace dos años porque cada vez todavía, oye, tú hoy en día, tú te vas aquí a un dealer porque quieres eh, hacer un lease o comprar un coche y no tienen productos, o sea, no tienen los colores, o sea, sí. yo recuerdo que estaba ahí en la Mercedes haciendo el servicio a mi coche y, y pregunté por curiosidad porque vi muy pocos coches y me dijeron, dice, normalmente tenemos 700 coches de inventario, dice, ahora solo tenemos 70 dice, el que viene si lo quiere comprar se tiene que llevar lo que hay y el color que hay, no es como antes que tú ibas y decías, oye, quiero el coche negro el interior gris oscuro o, o el interior beige y te lo tenían, si no lo tenían ahí te lo traían en dos o tres días ahora no pues no ya o sea, no no te dicen, porque dices, es que yo no sé cuándo le voy a poder tener ese coche dice, mira, esto es lo que tengo y estos son los modelos que tengo o lo toma o lo deja y encima están más caros entonces estamos viviendo una situación que te digo eso en el mundo de los coches que, que, que es un mercado muy importante eh, en este país eh, eh, estamos en el mercado alimenticio ya no te quiero decir lo que han subido las cosas en los supermercados La, los precios de las viviendas los precios de los alquileres entonces estamos claramente ante una espiral inflacionista aunque nos lo quieran ocultar que nos digan que esto es una situación temporal y, y mira yo me planteo una cosa esto de una situación temporal con la inflación los restaurantes en Miami te han subido un 25-30% de precio ¿quiere decir que si al año que viene la inflación te dicen que está otra vez al 2% te van a rebajar el precio del restaurante? o ya se va a quedar así yo creo que se va a quedar así te dicen, de acuerdo yo con un amigo mío que tiene un restaurante de carnes y me decía, es que eh, la libra de entraña me costaba 7 dólares la libra, ahora me cuesta 14, Entonces, yo he tenido que subir los precios, y yo le he comentaba bueno, y cuando y si la libra eventualmente vuelve a 7, vas a bajar los precios Ah, bueno, los precios pues se quedan como están porque una vez que los suba eh, lo raro es que los bajes entonces nos hemos quedado con una inflación escondida que ya nos afecta a todos los bolsillos ¿tú te crees que el precio de los coches una vez que han subido van a bajar? que puede haber de estas ofertas de que te ven pero no te van a bajar los precios ¿tú te crees que los precios de los alquileres te van a bajar? a no ser que haya una masacre en los mercados y la gente no pueda no. Eh, tiene que venir una crisis que eventualmente vendrá una crisis de los bienes raíces porque eh, los precios que están eh, son absolutamente ridículos. Aquí en Miami, ¿cuánto han subido las casas? Estás hablando que en dos años te han subido un 30 o un 40% las casas, no los apartamentos, las casas. Te han subido un 30 o un 40%. En Miami, en una zona mediana, hacia abajo, tú ya no te compras una casa por menos de medio millón de dólares cuando tú lo, lo comparas con lo que gana la gente en la zona, pues están totalmente alejadas del poder adquisitivo de cualquier persona. Entonces, eh, te estoy dando, digamos, un, una película un poco generalizada de lo que es la economía como estamos, pero que esto aplica prácticamente a todas las zonas. Entonces, esa es la película que hay dentro, de, de, de en estos momentos, entonces, ¿cómo se sale de eso? Tienes si por otra parte, ya bueno, eh, técnicamente las ayudas eh, se han acabado en Estados Unidos para los desempleados, estas ayudas especiales se acabaron ahora a mediados de septiembre. Y sin embargo, pues se dice que hay 20 millones de trabajos abiertos en Estados Unidos y solo 10 millones de personas desempleadas. O sea, que hay mucha más oferta de trabajo que, que gente disponible a trabajar. Por otra parte, la semana pasada vi una estadística que me impresionó y es que en este país hay como 30 millones de personas que no trabajan eh, porque no quieren. Pero y entonces el artículo se preguntaba, bueno, ¿y de qué vive toda esta gente? Entonces estamos entrando a una espiral dentro de la economía que va a empujar todo hacia arriba los precios, de todo, los precios de los salarios hacia arriba. El ejemplo antes que te daba de la carne, porque la carne ha subido tantísimo? Bueno, pues porque la gente que trabajaba en los mataderos pagándoles 15, 16 dólares la hora, pues no va a trabajar. Si le estaban pagando 15 dólares la hora, que es lo que equivale por quedarte en casa, ¿quién va a ir a cortar carne de vaca y todo eso? Que es un trabajo durísimo. ¿Por el mismo precio? Pues nada, pues entonces ¿qué pasa? Pues que no hay suficiente producción y los precios tienen que subir. Entonces, ya a este punto, ¿cómo puedes conseguir salir de esa situación en que prácticamente a nadie le interesa trabajar? O pues sea, consideran que les pagan muy poco, o sea, que es humanamente aceptable, dices pues yo no voy a trabajar para eso. Entonces, ¿qué haces? Pues con eso haces que los precios, los salarios suban, pero esos salarios que están subiendo, pues repercuten en el consumidor, repercuten en el producto final. Si tú a un trabajador que mataba, vacas, un matadero le estaba pagando 15 y 6 dólares a la hora, le tienes que pagar 20 o 22, eso va a repercutir en el producto final. Cuando tú lo lleves al supermercado, pues ese precio va a estar ahí, repercutido. Cuando llegues a un restaurante va a estar también. Entonces, estamos entrando en una espiral inflacionaria. que se puede cortar? Pues sí, se puede cortar a través de una recesión, cuando la gente pues ya no gaste y no haya suficientemente dinero. Que eso sí que podría pasar, que la gente llegue a un punto en que ya digamos, pues ya hemos salido de la pandemia, técnicamente, ya la gente ha podido ir a los restaurantes, ha podido ir a viajar, y la gente decide, pues bueno, como ya lo han hecho, pues ya no lo van a hacer más. O sea, ya, ya se han, digamos, contentado y no lo van a hacer más. Eso nos llevaría a una recesión. El problema de, de, del Producto Nacional Bruto en los países, y vamos a hablar particularmente del caso de Estados Unidos, es que el... Los dos tercios, aproximadamente, estás hablando de un 65, 66% de todo el de la producción económica de lo que es el Producto Nacional Bruto, Producto Interno Bruto, pues es el consumo. Cuando dos tercios del Producto Interno Bruto de un país es el consumo, si en ese país no se consume, ¿qué pasa? Pues técnicamente te vas a una recesión. Pero si la gente no tiene el suficiente dinero para consumir, la gente eh, va a dejar de gastar. Va a dejar de gastar, sobre todo en cosas así, como te digo, eh, que son más frívolas, tipo ir a un restaurante, o salir a un sitio, salir de vacaciones pues la gente se va a contener el gasto. Entonces eso puede provocar que, que pudiéramos llegar a una recesión. No te digo este año, pero sí a comienzos o mediados del año que viene metiéndonos pues en una espiral otra vez de, de que la gente eh, pues no sabe para dónde tirar pues cuando tú tienes tu trabajo y digamos pues la gente cuenta con un salario y sa cuenta con una cierta cantidad de dinero al mes pues sabe cómo más o menos controlar su presupuesto pero si tú no estás seguro de lo que vas a estar ganando pues la gente deja de gastar o sea es humano entonces, si un país que tiene do, los dos tercios del producto interno sea, bruto es el consumo, pues no sé cómo se puede salir de eso. Yo espero que no se llegue a esa situación, pero que se podría llegar, se podría llegar. Te digo a mí, eh, veo que este país pues sigue con una gran división política. O sea, cualquier cosa que hace Biden pues automáticamente es fuertemente criticada por los republicanos, ya como hablábamos el sentido anterior que este país, pues que era bipartidista, pero había, al presidente se le apoyaba, pues eso ya se ha acabado, eso ya se ha acabado, ahora y aquí la lucha es acabar con Biden a cualquier precio, y que no
1: salga adelante su plan económico. Ahí es donde entra la pregunta, eh, en una ocasión hicimos el programa de los Bidenomics, la sí. política económica de Biden ¿qué tanto ahorita ha prosperado? ¿en qué fase va? ¿qué puede venir después de esta turbulencia, de esta crisis de esta situación en la bolsa? pues
0: mira el Bidenomics
1: pues el Bidenomics sigue ahí
0: ¿está funcionando o no? pues es muy pronto para saberlo ¿no? o sea eh, se han apoyado, ha aprobado 3.4 trillones para gastar infraestructuras eh, y diferentes cosas, educación y otras cosas. El Congreso, pues, es incapaz de sacarlo adelante, entre unas cosas y otras, no lo sacan adelante. Y es otra vez volver a lo mismo, es meter muchísimo dinero en la economía, es beneficioso para la economía. Bueno, pues, todo lo que es gasto y que entra dinero, pues, lógicamente, pues, debe de generar crecimiento. El problema es el precio que se va a pagar más adelante con esa enorme deuda que, como te he dicho otras veces, este país tiene una gran ventaja, sobre todo lo demás, y es que tiene el dólar. Entonces, pues cualquier dólar de, 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 deuda que este país tenga, pues le da igual, porque la deuda es en dólares. Entonces nunca va a dejar de pagarla, porque la deuda, bueno, está ahí, el gobierno tiene acceso a todos los dólares que quiera que le permita el Congreso pero tú sabes que eso pues es un es un asunto que todos los políticos de una forma u otra acaban llegando a un acuerdo, porque a todos les interesa pues que haya más gasto que haya más donde meter la mano pues a que nos vamos a engañar mientras más dinero sueltas pues más dinero puedes enganchar entonces eso está claro lo que venga en futuras generaciones ...pues Yo creo que a esta gente, pues le da igual. Eh, son todos unos cínicos, hablan mucho, ¿no? Que nuestras futuras generaciones, que es lo que les vamos a dejar. Y, y bueno, pero ellos te pasan su presupuesto, te pasan sus gastos. Y bueno, el que venga detrás, que arre. Yo es lo que veo en todo esto, ¿no? Que es eh, tira para adelante mientras aguante, ¿no? Hasta que esto ya no dé más de sí. Y entonces. El problema viene en ver cuando todo esto ya no da más de sí y explota. Pero que es muy difícil saberlo. Pero que tiene que venir, pues eventualmente vendrá, yo te digo ahora mismo. Aquí tiene que venir una crisis de los bienes inmobiliarios brutal. Porque lo que te comentaba hace un momento, eh, los precios no tienen sentido para lo que gana la gente. Entonces, bueno, pues por cuánto tiempo tú puedes mantener esta situación. Si la mantienes, pues con tipos de interés prácticamente a cero, con hipotecas al 2%, 2,25, que prácticamente la gente lo único que hace es paga intereses, pero ahí se acumula un capital brutal, pues que van a pagar a 30 años. Entonces, tampoco les preocupa mucho eso a los políticos, ¿no? Imagínate lo que a mí me importa de aquí a 30 años, ¿no? Porque el, los políticos a nivel mundial pues eh, solo miran el corto plazo. O sea, solo miran el corto plazo, miran el plazo que va de una elección a otra. O sea, ahora estamos hablando, pues, que ya dentro de nada, en noviembre, pues, hace un año que ganó Biden las elecciones. En tres años más hay elecciones otra vez. ¿Quién va a ganar? Pues, de, si Biden no logra satisfacer a, a las necesidades todo lo que había prometido, pues te va a volver Donald Trump como presidente. O sea, esa es una posibilidad muy real. Porque acuérdate que Donald Trump perdió con 74 millones de votos. Y hoy las nuevas elecciones, dentro de tres años, yo no veo a los demócratas salir en masa, Porque vas a tener a un presidente que está desgastado entonces no va a tener el apoyo que era anti Trump pero hay muchos republicanos y mucha gente que votó por Trump que sí va a volver a votar entonces la posibilidad de que Trump vuelva a ser presidente pues es una posibilidad muy real, muy real y todo va a depender pues de cómo vaya la economía y de cómo se solucionen los problemas que ahora mismo tenemos que son infinidad de ellos no tienes infinidad de jóvenes que, que no encuentran un, un trabajo adecuado, eh, y tienes esto que la política económica, pues que no le aprueban las cosas a Biden, a pesar de tener mayoría, entonces son in incapaces de manejar la situación de una forma u otra
1: Manuel, y a nivel mundial, ¿cuáles son las áreas donde o los países donde se van a ver los primeros efectos?
0: Bueno, el primero que habría que ver es China. ¿Cómo va a estar el crecimiento China? ¿Cómo es todas estas nuevas políticas chinas van a afectar a las grandes tecnológicas, a todas las compañías innovadoras chinas? Y a raíz de eso, bueno, pues Europa, pues Europa, como te digo, cada vez tiene menos preeminencia. O sea, Europa, pues, eh, cada vez eh, lo que Europa opine, pues va a menos como hemos hablado muchas veces, es un continente viejo, militarmente depende totalmente de Estados Unidos, con toda esta cosa que ha pasado con Afganistán, pues ya los europeos hablan de tener una fuerza militar, que solo sea de, de, de Europa, que no dependa de Estados Unidos, pero ¿cómo la van a pagar? Es que cuando volvemos atrás, y otra vez no me gusta volver al tiempo de Trump, cuando Trump amenaza a la NATO, a la OTAN, y les dice, oye, o pagáis a lo que os habéis comprometido, o yo no pago. Pues ahí, desgraciadamente, pues Donald Trump llevaba toda la razón del mundo. Porque qué Estados Unidos tiene que mantener por la defensa de Europa permanentemente? Cuando la guerra mundial acabó, la segunda guerra mundial, en el año 45. Estás hablando de hace 75, 76 años. Antes, pues tenía un sentido porque se tenía miedo a la expansión de la Unión Soviética a través de Europa. Pero hoy en día, yo no creo que esté en la mente de nadie creer que Rusia tiene intención de tomar ningún país europeo. O sea, ¿qué iba a sacar? Rusia es el país en extensión más, más grande del mundo. No necesita más territorio. Y solo tiene una población de 144, 145 millones de habitantes. Rusia no necesita más tierra, no necesita más país. Rusia lo que necesita es arreglarse internamente y tratar de mejorar la vida de, 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 de sus países. Esta semana, el domingo, ¿no? Se celebraron las elecciones en Rusia y otra vez, pues, ganó Putin. ¿te acuerdas que aquí hablamos nuestro programa de Putin? pues con una mayoría absoluta se le pues otra vez como siempre pues de que han hecho trampa, que la oposición pero esa ya es una cantinela que ya la
1: conocemos
0: o sea, eso no va a afectar al mundo, ni a la economía, ni a Europa o sea, eh, que los problemas de España, los problemas de Alemania eh, vayan a decir que tienen que ver aunque si en Rusia gana Putin o gana el líder de la oposición, pues ya son excusas que no venden. Lo que cada país tiene que centrarse es la política económica propia y no depender necesariamente de fuerzas externas, siempre dependiendo de la ayuda. Mire Europa, cómo está el caso de España. Están esperando toda la ayuda de la Unión Europea. Todo este dinero que les va a dar para que hagan esto, para que hagan lo otro. Y eso está muy bien, pero parece que, 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 que necesitan vivir de los subsidios, que no son capaces de tener una economía propia, que tienen que depender. Aquí tenemos lo mismo que si la FED, que si sigue comprando el famoso Tapering, que están comprando 120 mil millones de dólares en bonos todos los años, todos los meses, perdón. Entonces, ¿hasta cuándo tú puedes seguir subsidiando las economías? ¿Hasta cuándo? hasta que todo esto explote, porque tiene que llegar un momento que tanta deuda, pues te tiene que traer una explosión y te va a traer una pobreza eh, desproporcionada. Entonces estamos viviendo un problema económico, pero también estamos viviendo un problema político demasiado serio, pero a nivel mundial, porque no hay líderes. Ahora en el mundo no hay ningún líder que te diga, bueno, vamos a reunirnos, vamos a hacer esta política económica, vamos a ver esto, no. Ahora mismo todo es, pues, arrogancia, que yo hago esto yo hago lo otro, y, 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 y nadie se preocupa. Todos los países, hablan de la Unión Europea, pues a cada país de la Unión Europea, de los 27 miembros que son, en el fondo lo único que les interesa es su propio país, pero que es lógico. Pero esos propios países, muy pocos de ellos, son capaces de dar la cara y de sacar adelante, quitando a Alemania el país más serio que hay en Europa los demás y otros más pequeños como Holanda pero vete al sur de Europa vete a Francia, vete a Italia, vete a España vete a Portugal pues yo lo único que buscar es ¿eh? dame algunos subsidios aquí que tengo que seguir dándoles dinero a mis desempleados para que me voten entonces cuando tú miras ese esquema ¿te puedes ¿qué puedes esperar sea, que puedes esperar es muy complicada la situación económica por eso, porque las economías se han acostumbrado a vivir de los subsidios a que la gente cada vez trabaje menos que eh, eh, si la gente que se abre las jornadas de cuatro días a la semana cobrando lo mismo. Pero bueno, o sea, si vas a trabajar cuatro días te tendrán que pagar menos porque trabajas y quieres descansar más, pero no, la gente quiere trabajar menos y cobrar más. Entonces, históricamente sabemos porque eso es imposible que tiene que llegar un punto en que eso no se pueda controlar más y te estalle entonces quienes van a pagar pues lógicamente siempre los más pobres y las clases medias porque el que tiene dinero no le va a afectar se va a proteger el que tiene un salario y el salario se le deteriora un 30 o un 40% por la inflación por 50 historias esa persona sí lo va a pagar, no lo va a pagar él, lo va a pagar su familia, lo van a pagar sus hijos. Entonces estamos en una situación, o que se hace algo serio de verdad, o esto eventualmente va a explotar, va a explotar. El COVID no ha sido más que la punta del iceberg de todo esto que ya estaba pasando.
1: Y ese nivel de la proyección, ¿hasta dónde puede verse todo esto magnificado?, el peor escenario que pudiéramos pensar que pueda venir
0: bueno el peor escenario que pudiéramos venir es una recesión a nivel global provocada pues por la caída de los bienes raíces por un desempleo brutal a la vez falta de consumo entonces se pueden juntar varias eh, premisas que te lleven a una situación catastrófica ahora mismo yo no veo esa situación a la vuelta de la esquina. Pero te digo, se están poniendo los cimientos para que eso pase. Está todo, que si el COVID, que si esto, que el otro, que... Bueno, sí, el COVID, ahí sigue. Ahí sigue, está la variante Delta, pero bueno. Y si la gente no se quiere vacunar, ¿qué haces? Pues no te quedaría otra. A un gobierno fuerte que decir, pues todo el mundo, el que no esté vacunado, pues no tiene acceso a nada, el que vaya aquí en Estados Unidos. ¿A que le atiendan de COVID si no está vacunado? Oye, ¿le cuesta al gobierno mil dólares un tratamiento? esos son mil dólares? Pues las pagan todas las personas que pagan impuestos. ¿Y ¿Por qué hay que hacer eso? O sea, yo puedo entender que tú no te vacunes en México pues porque no te ha llegado la vacuna, o en Argentina, o en Venezuela. Pero que no se vacunen en Estados Unidos me parece una aberración y una falta de respeto hacia... La gente que se chope en vacunas porque se han caducado cuando hay miles de millones de personas en el mundo. Entonces, como te digo, vivimos en una situación de un egoísmo colectivo a nivel de países. Hablar de libertad. ¿Pero qué libertad es no vacunarte? Si es tu libertad que tú vas y me lo pegas a mí. Eso es libertad. ¿Qué tipo de libertad es esa con todas estas teorías de la conspiración? Que si te pones la vacuna, te meten un chip. ¿Pero cómo te van a meter un chip con una jeringuilla? ¿Por dónde sale el chip? O sea, es que son cosas que, que no sé, que es que eh, cualquier persona con dos dedos de frente dice, pero bueno, ¿de qué hablan? ¿Cómo la gente se puede creer esto? Que si te crea impotencia. ¿eh? Pues no sé, eventualmente, yo estoy creyendo que... 40, 50 años o menos, pues habrá una pandemia que deje a la gente impotente para acabar con la gran población que hay en el mundo. Y la única solución será eso, a través de la impotencia y de la infertilidad. Y eventualmente llegaremos a eso. O sea, no es ciencia ficción. Acuérdate en el libro este de Dan Brown que, que se planean eso, ¿no? Que están tirando pues esa veneno en el agua ahí en Estambul para que se vaya por todas las aguas y que eventualmente a la gente pues cree impotencia e impotencia pues ¿que, que se llegará a eso eventualmente pues, sí pero yo no sé yo, igual tú estás por aquí cuando eso llega yo no creo que esté ya por aquí no entonces que se te, tienen que buscar soluciones de ese tipo pues sí pues sí porque el calentamiento global está ahí eh, la población mundial es excesiva hay demasiada miseria pero aún gente que vive en la miseria pues quiere seguir viviendo o sea, ¿quiénes somos nosotros para decir que una persona miserable pues, no tiene derecho a vivir? ¿por qué no? o sea, pero esa miseria genera más miseria entonces, pues estamos entrando en un mundo de una población que estamos cerca ya de los 8.000 millones de personas con una gran parte de la población que vive en miseria cuando el otro día hablábamos de Afganistán el 80% de la población vive con dos dólares al día es lo que hay ¿cómo cambias tú eso a nivel mundial? y te digo, nosotros vivimos en países privilegiados pero lo que hay detrás y que eso contribuye a la economía también ¿cómo se arregla eso? pues no se arregla tan fácil es muy complicado.
1: Manuel, y en este caso, eh, si estamos hablando de el peor de los escenarios, ¿cuál serían la mejor de las esperanzas a nivel económico? ¿Por dónde podríamos ver indicios de que esto bueno pueda tener un repunte, que se pueda eh, recuperar la economía y, bueno, de lo perdido, y lo recuperado?
0: Pues mira, sería decirte pues las cosas básicas que te dice cualquier analista. Lo primero es acabar o controlar el COVID que el tráfico aéreo y el tráfico comercial se recuperen a niveles normales antes del COVID pero otro fenómeno que se ha producido es el coste del transporte de mercancías se ha triplicado o cuadruplicado en algunos casos no hay contenedores el precio de los contenedores creo que se ha multiplicado por seis entonces todo eso es otra vez volver a lo que hablábamos antes de que es inflacionario todos estos detalles pues son inflacionarios la falta de productos entonces qué pasa bueno pues que no haber productos los que hay son más caros se habla de que este año para la navidad pues van a faltar un montón de cosas muchos productos que estaban que, que la gente contaba con ellos y que no va a haber este año es volver otra vez a lo que te decía antes de los coches ¿verdad? y si no hay suficiente producción de coches no hay coches para vender aunque tú lo quieras cambiar entonces, pues lo que está haciendo gente pues como no tienen el coche que quieren se estaban comprando un coche de segunda mano mientras le llegaba su coche otros es, bueno con esto de la pandemia yo ya no voy a utilizar tanto el coche ¿para qué me voy a comprar un coche nuevo? me compro un coche usado entonces, pues hace que esos coches suban hace que los nuevos que van a venir suban también, porque es un coche usado pues te ha subido un 10%, pues en cierto modo tiene que mantener la, pro, en la proporción con un coche nuevo. Entonces el coche nuevo pues te va a subir en la misma proporción. Eh, como te hablábamos antes de las casas, o sea, pues todo tiene a subir, a subir, a subir. ¿Cómo acabas con estas subidas? Bueno, pues con una recesión. Cuando la gente no tenga trabajo no va a poder comprar. No va a poder pagar las hipotecas de sus casas, y even, como pasó en el año 2008. ¿Que podemos llegar a eso? Por supuesto que podemos llegar, que esperemos que no, pues esperemos que no. Pero todo lo que nos están poniendo eh, son parches, y parches, y parches, y un parche aquí, un parche allá. Cuando sabemos que el problema es mucho más serio que eso. El problema es que a la gente se le han generado unas expectativas, a nivel global te hablo, pues que no son reales que no son reales. Europa no puede vivir como vive a base de subsidiar a poblaciones desempleadas y que la gente, pues hay que subir esto, hay que subir lo otro. ¿Y quién paga por eso? ¿La Unión Europea? ¿Por cuánto tiempo la Unión Europea puede seguir pagando por todo eso? ¿Aquí en Estados Unidos? Por, y te digo, y este país también que mejor lo tiene, porque la FED puede seguir inyectando dinero mientras quiera, mientras el dólar esté ahí como moneda de cambio ahí no hay problemas de que dejen de pagar, entonces pueden seguir inflando, inflando, inflando la economía, pero eventualmente, pues, es una burbuja que tiene que estallar. Entonces, hay tantas burbujas dentro de la economía que desgraciadamente, pues todo esto puede acabar en una guerra, ¿no? O sea, estaba diciendo hace un rato que si la cosa sigue así, pues que Trump puede volver en muchos años. Acaba de salir un libro de este, de, de, de Woodward, el que escribió esta de la garganta profunda y todo esto sobre, y el libro es, pues, sobre los últimos días de Donald Trump, después del 6 de enero, y que le tuvieron que quitar, el jefe del Estado Mayor le tuvo que quitar el control sobre el armamento atómico americano, porque se rumoreaba que después del 6 de enero él estaba dispuesto a lanzar una guerra nuclear contra China. Esto se acaba de publicar en esta señora Estamos hablando de que este señor, que representa este peligro, pueda volver a ser presidente. E entonces,
1: bueno, pues ¿cómo puede acabar todo esto? Puede robar es muy mal. Pero Manuel allí este. Si ¿Sí está el escenario para llegar a esos niveles.
0: ¿A qué nivel? ¿A
1: que Trump pueda volver a ser presidente? Una y dos, a que nos metamos en unas guerras. Sí. ¿Y si es la guerra la... Es la solución? La guerra es la destrucción. Pero acuérdate
0: que después de esa destrucción viene la reconstrucción, como en todas las guerras. Entonces, la guerra, por supuesto, nunca ha sido una solución. Pero ha sido la solución más buscada pues por una gran parte de los gobernantes. Eh, que puede venirte una guerra. Yo me quedé frío leyendo parte del libro este de Bulwark. Pues ya diciendo, pero bueno, pero esto es cierto o es imaginario y está corroborado pues por una entrevista a Nancy Pelosi, que habló con ella el jefe del Estado Mayor, y más que esté. Y, y, y de la noche a la mañana imagínate que nos hubiéramos visto en un conflicto nuclear con China o sea, tú y yo no estaríamos hablando ahora aquí en, entonces claro que puede pasar en cualquier momento claro que puede pasar en cualquier momento, o sea, lo que no tenemos que ser es eh, ingenuos de pensar que nunca pasa nada ¿no? cuando en Europa llegó Hitler y cuando pues, los países de... A Francia, a Inglaterra, con los acuerdos de Múnich, creían que ya habían controlado a Hitler. Y un monstruo no es controlable, tú no lo puedes controlar, tú lo controlas, lo no pacificas por un tiempo, hasta que le salta otra vez la vera y dices, pues hasta aquí he llegado. Entonces, cuando estamos hablando de un señor como Trump que pudiera volver a ser presidente, cuidado, que eso no se puede descartar en ningún momento. Y sobre todo, si desgraciadamente Joe Biden sigue con este nivel de popularidad cada día más bajo. O sea, porque te digo, de la forma que hoy son las noticias, pues la mayoría de las noticias que escuchas, pues todos son mentiras. Todo el mundo te habla de una noticia y te la cuenta de una forma diferente. Eh, que, que a Biden le desgaste tanto la retirada de Afganistán, por ejemplo. Pero si él no hizo ese acuerdo... Eso fue en Doha en el 2018 y lo hizo Donald Trump y lo firmó con y tenían que salir el 31 de agosto que, que se debió de retirar mucho antes para evitar estas cosas que hemos visto. Pues sí, pero ya Trump le había entregado el país a los talibanes O sea, ¿por qué no? No sé, ya estamos hablando de que tendría que haber un panel informativo que es todavía más control para vigilar lo que es cierto. No, pero ya vamos a al 1984 o al mundo feliz de Aldous Huxley en que hay un panel que te controla todas las noticias entonces eventualmente precisamente por toda esta desinformación todas estas mentiras que estamos viviendo pues se va a llegar a eso se va a llegar a eso a, a controlar todo todo lo que se dice y entonces pues tú ya no vas a saber va a ser siempre pues la noticia oficial entonces, el mundo yo veo que vamos hacia eso, hacia cada vez un control mucho mayor. Entonces, si tú llegas a un control mucho mayor de la población, pues la economía eh, sí debe de estabilizarse, porque ya la gente la, la metes una serie de premisas y la gente tiene que seguirla. Si a la gente tú le convences que tiene que consumir, bueno, con ese tipo de información la gente consume. Si le dicen, bueno, ahora es mejor que aguantéis el dinero y que lo re pues la gente lo va a ahorrar. Entonces, yo veo que vamos hacia eso, hacia un mundo pues totalmente controlado, pero a todos los niveles y en todos los países. En China, pues no necesitan mucho esfuerzo para hacerlo porque ya lo tienen. Entonces, eh, en Rusia, bueno, como hablábamos, lo mismo. En Europa, pues bueno, pues Europa es un poco como aquí en el sentido de que hay infinidad de noticias porque son todas mentiras aquí es lo mismo entonces cuando ya realmente porque hablo de, de quién entiende una noticia y quién no o sea si tú eres una persona pues que vive la economía y eso ¿eh? tú sabes cuando te están dando una noticia que es real o es falsa pero la persona que está escuchando Fox o CBS o CNN qué sabe si la noticia es realmente que la economía está yendo muy bien o muy mal. Es lo que ellos dicen. Y lo otro es tu bolsillo. Si a ti te va bien, pues, pues sí, la economía debe de ir bien. Porque si me va bien a mí, es que le va bien a todo el mundo. Pero cuando tú ves que los números pues no te dan, que tú ves eh, cómo están yendo las cosas, todas las predicciones, ...todo el supuesto crecimiento que iba a ir... ...que no llega... ...hay mil excusas... ...que si la variante delta... ...si la variante lo que sea... Eh, ...siempre se está culpando a lo mismo... ...cuando tú no tomas las medidas... ...suficientes para que eso no pase... ...para que esas variantes no pasen ...¿me entiendes? ...entonces... ...pues ahí lo que estás haciendo ya... ...es tú mismo tirarte piedras ...sobre tu propio tejado... ...¿de qué te sirve... Decir que te puedes vacunar si no obligas a la gente a vacunarse. Oye, y es que esto que estamos viendo ahora pues es la cosa más ridícula del mundo. Yo no me imagino a ningún padre que cuando al niño le ponen la vacuna de polio que es obligatorio, que vaya a decir que no se pone la vacuna de la polio. O sea, ¿qué diferencia hay entre la vacuna de la polio y la vacuna del COVID? Si estás hablando de una vacuna. O sea, yo no veo que nadie se te oponga a, a la vacuna del la polio, de la varicela, de todas las cosas que están controladas. Yo no veo, en los colegios es obligatorio ir vacunado. Si tú viajas a ciertos países, tienes que ir vacunado contra ciertas enfermedades, fiebre amarilla, si te vas para África o a algunos otros países, pues ¿por qué no va a ser obligatorio el que vayas vacunado de COVID? O sea, ¿qué, qué es este juego de qué es la libertad? Pero ¿Qué libertad? ¿Qué libertad es esa? O sea, es jugar otra vez con el concepto de libertad. O sea, eso no es libertad. Ni siquiera libertinaje. Es, no sé, es llevar eh, la estupidez y la incoherencia a después de estar toda la gente encerrada y ahora tienes la oportunidad y decir no. Pues lo veo a que hay una falta grandísima del propio gobierno que viene alentado en este país por el gobierno anterior, de que todo esto no era más que una broma y e iba a pasar. Entonces, cuando vemos esto del COVID y decimos eh, ¿al gobierno le importa la gente que muere del COVID? ¿Y sabes cuál es la respuesta más fácil? No. A ningún gobierno le importa la gente que muere del COVID. Les da igual porque no conocen a esa gente. Las cosas solo te preocupan cuando te afectan a ti mismo. Si está muriendo en Estados Unidos una de 500 personas de COVID, es lo que aproximadamente se supone que van a morir, ¿tú crees que a los gobiernos de aquí les, les preocupa? ¿Al gobierno de España con 80, 90 mil muertos? ¿Tú te crees que les preocupa de verdad? No les preocupa. O sea... Eh, te hacen creer que les preocupa al señor López Obrador en México. ¿Tú te crees que le importa? Lo único que les importa es mantenerse en el poder. Y si tienen que parecer que son muy buenos, pues lo hacen. Pero en el fondo, no les importa a nadie. Es como cuando hablamos de nosotros, a ti o a mí. Eh, realmente, el COVID dices, bueno, sí, conozco gente que ha muerto del COVID. ¿Cuánta gente cercana tú conoces? gente de la number? Entonces, como no es algo que realmente lo estés viendo a tu lado, solo es una pequeña parte de la población, en el fondo se usa políticamente, pero en el fondo no le importa a nadie.
1: Si realmente
0: importara, no estaríamos hablando de que si uno se vacuna ni otros ¿no? Es que se tendrían
1: que vacunar y no habría historia. Y sin embargo, pues como te digo, se discute. A ver, Manuel, ¿y en qué momento este, perdimos la brújula y se, por la pandemia se convirtió un problema de salud en un problema económico?
0: Pues desde el primer momento, Jesús, desde el primer momento un problema puramente eh, medicinal o de salud, como fue, y que no había suficientes, la gente en los países no estaban preparados para atender eh, una cantidad de personas eh, contagiadas de esa magnitud pues ya desde el primer momento se perdió la brújula ya desde el primer momento se perdió la brújula y, y claro, al no tener un antídoto contra esa medicina era el pánico de que toda la población pues podía morir de eso te ponían por los ejemplos de la gripe española en el año 1918 eso sí fue un problema muy serio pero si tú miras la pandemia esta ¿Cuántas personas van a morir en el mundo? 10, 12, 14 millones de personas, 15. ¿Cuántas van a morir? ¿Qué supone eso para la población mundial? Una población que crece en 400.000 personas al día. No
1: representa
0: nada. No representa nada. Entonces, te digo, es muy fácil ir ahí a horas de buena gente decir, no, es que nosotros desde el primer momento, y, y, y yo sigo creyendo pues lo que era un problema de salud se convirtió en un problema económico y en un experimento, esto no ha sido más que un experimento al final, de ver por cuánto tiempo nos podían tener encerrados sin que la gente no se echara a la calle, ha sido un experimento eh, muy grande, el experimento sociológico, de enclaustración de las personas más grande que se ha hecho en la historia. Porque la gente, eh, recuerdas que aquí hablábamos, los insultos que había porque había una persona corriendo y nos vas a matar a todas, brujas, padres unas cosas contra la gente. Es, es ese miedo que te metieron, que nos han metido y que mucha gente no ha salido de él pero pues tú ves que todavía la gente no ha salido de eso. Por eso te digo, la gente se está comprando casas en vez de apartamentos porque saben que puede volver otra en cualquier momento y la gente quiere, quiere tener un jardín para poder salir. Entonces, el mal ya está hecho. Tanto a la, a la economía como a la psicología de las personas. A las personas tú les has quitado sus ganas de libertad con esto. Porque ya. Si te dicen que viene el COVID-23, pues ya van a decir, venga, todos para casa. Y ya toda la gente, todos para casa. Ya han pasado el primer experimento. Si en el primer experimento fueron capaces de tenernos seis meses encerrados, en el segundo igual son capaces de tenernos nueve. Y, y lo vamos a aceptar. Incluso vas a ver a mucha gente que diga, qué bien hice vendiendo mi apartamento y comprándome una casa. Claro, diciendo... Como yo ya lo sabía. Entonces, están jugando con nosotros. Están jugando con nosotros. Pero eh, lo están haciendo de una forma que es, parece, a nivel global, como que hay una especie de, de, de ideología en que dicen, bueno, pues ya la gente hay que quitarles pues, ciertas ideas, ciertas ansias, y, y que todo el mundo obedezca a los criterios que nosotros les informemos. Y lo estás viendo a nivel mundial. A nivel mundial, cuando la gente ha empezado a salir y a romper y cosas restas con lo de la pandemia. Pues seis, siete meses después cuando la gente ya no aguantaba más. Ya te vas dando cuenta de que en muchos casos encerrar a la gente como se hizo no era necesario. No era necesario desactivar la economía como se desactivó. ¿Pero por qué? Bueno, pues todo va a decir lo mismo. Pues porque nuestros gobernantes, pues, no estaban acostumbrados a esto nunca lo habían vivido, pero imagínate que viviéramos una guerra, como hablábamos antes si esta es gente ha sido incapaz de responder a una pandemia imagínate lo que sería una guerra con bombardeos masivos en las ciudades es que no me puedo imaginar el escenario con el nivel de incompetencia de toda esta gente o sea, es, es, es que estamos hablando de, de un mundo que puede ser siniestro Porque no hay líderes, o sea, no hay líderes, pero no hay líderes en ningún país. Entonces, eh, no sé, ¿cómo se va a arreglar todo esto? Pues se va a arreglar, entonces pues, este mundo se arregla. Pero el mundo va a ir a peor. A mí no me cabe idea, sobre todo lo que es en la cuestión está de libertades, de eso, y nos van a meter el miedo constantemente, o sea, ya han sabido encontrar nuestro punto, lo han encontrado, es el miedo, el pánico, eh, el hecho de que, bueno, yo no recuerdo, aquí esto, estabas en algún sitio, estabas caminando, y oías alguien toser, y salías de ahí disparado, y dije, a ver esto, y salías disparado, o sea, es ya pánico, es, es pero eso es entrar en un ascensor no, 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 no se acerque a mí no, no se acerque a mí cosas de esas, o sea yo lo he visto, lo he vivido yo he entrado aquí en el edificio mío y, y, y decía dos por dos por personas por ascensores ir a entrar y una señora no, no,
1: no, 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 no. bueno,
0: pues habrá que esperar otro ascensor, ¿no? que a lo mejor era ella la que me lo iba a pegar a mí, no sé si me entiende pero eh, nos han cambiado la mentalidad Jesús nos han cambiado la mentalidad y cualquier historia que nos cuenten mañana nos la vamos a creer y van a hacer lo que quieran con nosotros
1: impresionante Manuel y pues no nos deja más que invitar a a poner nuestra audiencia a que lean tus libros vean esta información que bien lo has planteado 22 de la guerra de los dioses y también que escuchen este programa que lo pueden escuchar en Spotify eh, acceder a tu canal en YouTube, Manuel Martínez, y también aquí este podemos este, recibir información en el email, donde te pueden encontrar y contactarte y hacerte todas las observaciones que, que gusten. Los pues invitamos, un que, que compartan este programa y que pongan like y, bueno, que nos den opiniones de otros programas también que les interese que toquemos estos temas. Gracias, Jesús. Hasta la próxima.